0: سلام، این اپیزود، اپیزود دوم از پادکست کنسرو هنره که در اواخر تابستون 1402 داره ضبط میشه و منم شبنم آریا هستم و قراره توی این پادکست از لابلای تابلوها، مجسمه ها، ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلقانه ترین وجوه انسانی روبرو رو بشیم و ازشون لذت ببریم پس با من همراه باشین توی اپیزود قبل من کنسرو هنر رو به شما معرفی کردم و بعدم از لزوم مطالعه و دونستن تاریخ هنر و موانع سختی های مطالعهش گفتم. در ادامه گفتم که چون هنر و اثر هنری یک برساخت اجتماعیه برای درک بهتر آثار باید راجب تاریخ و ای که اثر هنری توش پدید اومده اطلاع داشته باشیم. در همین راستا رفتم سراغ کتاب رونسانس جیمز آکوریک و یه خلاصه از کتاب رو تا فصل دومش براتون گفتم که بدونیم رونسانس یا نوزایی چی بود و چه تأثیری توی زندگی اروپایی داشت. این اپیزود ادامه اپیزود قبلیه. پس اگه قسمت قبل رو گوش نکردید اول برید اون رو گوش کنید بعد بیاید سراغ این یکی خب تو قسمت قبلی خلاصه کتاب رنسانس و تا انتهای فصل دوم که راجب تأثیر تاثیر روی تجارت و بازرگانی بود تعریف کردم توی این اپیزود میریم سراغ بقیه فصلای کتاب و خلاصه کتاب رو تموم می‌کنیم که ان شاء از اپیزود بعدی بریم سراغ اصل جنس یعنی تاریخ هنر این اپیزود شاید یه ذره براتون سخت باشه دنبال کردنش پر از اسم و اطلاعات فشرده و افراد مهم و تأثیر گذاره ولی دیگه من شرمندم چون قبلا هم گفتم رونسانس یه دوره خیلی مهم و تأثیر گذاری بود و یه عالم اتفاقات مهم و پشت سر هم توی این دوره افتاد که اگه حتی بخوایم خلاصش هم بگیم بازم حجمش خیلی زیاده حالا دیگه یه کوچولو خودتون دل بدین که در عوض کل اطلاعات باحال گیرتون میاد قصد سوم کتاب راجب فرمانروایی و کاشفان اون دور است و توضیح میده که چطور تحولات فکری و اقتصادی که تو قسمتهای قبر راجبش حرف زدیم باعث تحولات سیاسی شد. در دوران رونسانس سلطنت های ضعیف کم کم از بین رفتن و به جاش کشورهای متحد با پادشاهی‌های قدرتمند و حکومت مرکزی شکل گرفتن. در واقع مفهوم ملت توی این دوران اهمیت پیدا کرد و به جای تحکید بر قومیت و خاندان ها ملیت مهم شد. کشورها و حکومت مثل فرانسه و اسپانیا و انگلیس و اینا همه توی دوره رونسانس شکل گرفت. انسانگرایی و انسانگرایان که قبلا بهشون اشاره کردیم وارد سیاست شدند و در نتیجه ساختار و نظام قدرت متحول شد. یعنی اگه قبلا همه ارتش‌ها در خدمت کلیسا بودن و کشورگشایی به قصد ترویج مسیحیت و منافع کلیسا انجام میشد، دیگه از رونسانس به بعد این معادلات تغییر کرد. منافع ملی مطرح شد. دور دوره افتادن تو دنیا برای کشف سرزمین‌های جدید به خاطر منافع و منابع اولیه و بین کشورهای اروپایی یک رقابت و کشمکش سر تصاحب زمین‌های جدید شکل گرفت. در نتیجه همین رقابت‌ها کشورها دیدن که برای برنده شدن احتیاج به ارتش قوی دارن و بنابراین ارتش و سپاه مونظمم از این دوره اهمیت پیدا کرد. سلسله مراتب ارتشی و سربازای تمام وقت حقوق بگیر و همه داستانهایی که امروز میدونیم از دلش در اومد. اولین ارتش منظم و ثابت در سال 1439 در فرانسه تشکیل شد و بعدم در جاهای دیگه اروپا، مخصوصاً کشورهایی که به دریا راه داشتن، ارتش و نیروی دریایی منظم به وجود اومد. توی اون دوران درجه دارای ارتش معمولا از اشراف بودند. و سربازا از رویا حالا همون عاملی که باعث به وجود اومدن ارتش شد در ادامه، روابط دیپلماتیک و هم به وجود آورد یعنی دولت ها و حکومت ها برای ارتباط با همدیگه نماینده هاشون رو می به جاهای مختلف و همین نماینده فرستادن شد مقدمه ایجاد سفارت خونه ها و روابط دیپلماتیک. و سفرا هم در اون دوران وظیفه داشتن از حقوق کشورشون در هر جایی که بودن دفاع کنن و گزارش های دقیق و منظم به کشور خودشون بفرستن در قرن پونزده به خاطر گسترش مسیرهای دریانوردی، حوزه رقابت قدرتهای اروپایی از خود اروپا رفت بیرون. توی این دوره که به اصر اکتشافات معروفه، دریانوردای اروپایی اساس حکومتهای استعماری در دهه های بعدی رو بنا نهادند عصر اکتشافات در سال 1421 شروع شد، وقتی که هنری دریانورد که یه شاهزاده پرتغالی بود برای پیدا کردن راهی برای دور زدن آفریقا و رسیدن به هند و آسیا کشتیهایی رو فرستاد به جنوب. البته هانری خودش هیچوقت وقت به سفرهای دریایی نرفت و خودش دریانورد نبود، ولی هزینه این سفرها رو میداد در واقع اسپانسر بود. و یه مدرسه دریانوردی هم تأسیس کرد که بتونه نقشه دقیق تدوین کنه و همین اقداماتی که هانری انجام داد باعث شد تا در سال 1488 بارتولومه و دیاز بتونه به جنوبی ترین، در واقع جنوب ترین قسمت قاره آفریقا برسه ولی چون اونجا گرفتار طوفان شد، اول اسمش گذاش گذاشت دماغه ها. ولی بعد چون اونجا راه رسیدن به هند بود، اسمش عوض شد و شد دماغی امید نیک. ده سال بعد یه گروه پرتغالی دیگه به فرماندهی واسکو و دوگاما تونست آفریقا رو دور بزنه و به هند برسه. ولی چون این سفر با کشتی های بادبانی شیش ماه طول می کشید، اوروپایی‌ها اومدن یه پایگاه برای تأمین مواد غذایی و آب و استراحت در دماغه امید نیک ساختن که کشتیهاشون بدون آب و غذا نمونن. حالا در اواخر قرن 15، هم، اسپانیا میخواست راهی دریایی به سمت آسیا و هند پیدا کنه. ولی راهی که به سمت جنوب بود، توسط پرتغالیا مسدود شده بود. در نتیجه اسپانیایی اسپانیایی‌ها تصمیم گرفتن از سمت غرب مسیر باز کنند. توی سال 1492 کریستوف به ایتالیایی که برای پادشاه فردیناند و ملک ایزابلا دریا نورد در سواحل امریکا به خشکی رسید. اون به اشتباه فکر کرد که به یه قسمتی از آسیا رسیده و اشتباهش هم تا یک دهه بعد معلوم نشد. توی سال 1501 و دو ایتالیایی دیگه به اسم امریکو ویسپوچی که برای باز پرتغال کار میکرد از روی نقشه سواحل برزیل رو بررسی کرد و فهمید سرزمینی که توی قربه آسیا نیست و یه جای جدیده و برای همین اسمشو گذاشت سرزمین جدید. در سال 1507 مارتین والد سمولر یه انسانگرا و جغرافیدان آلمانی اولین نقشه از سرزمین جدید رسم کرد و به احترام امریکو و اسم این سرزمین و گذاشت آمریکا کم کم با گسترش سفرهای دریایی ادعای وسبوچی تایید شد مخصوصا وقتی یه حیعت اسپانیایی در سال 1522 به فرماندهی فردیناند ماجلان بعد از کشتیرانی به دور دنیا وارد بندر مبده شدند. البته این گروه بدبخت کلی تلفات دادند و حتی خود همین ماجلان هم وسط سفر در جنگ با بومیان فیلیپین کشته شد ولی در نهایت 18 نفر تونستن به مقصد برسن داستانش خیلی جالب و هیجان انگیزه و پادکست راوکست یه اپیزود در مورد این سفر داره که اگه دوست داشتین میتونین برین اونم گوش کنین. منم لینکشو میذارم اینجا. حالا اسپانیا و پرتغال توی این دوران با بهره برداری از سرزمین های جدیدی که کشف کرده بودند به یک ثروت خیلی هنگفتی دست پیدا کردند. پرتغالیا از هند ادویه و کالاهای تجملی وارد می‌کردند. همینطور یه تجارت سوداور دیگه پیدا کرده بودند که اونم بردهداری بود. در اواخر قرن 15، هم اولین دسته برده‌های آفریقایی وارد اروپا شد و به این ترتیب تجارت برده‌ها برای چندین قرن شروع شد و میلیون‌ها نفر رو درگیر کرد. ها در سرزمین جدید گنج دیگری هم پیدا کرده بودند و اونم طلا و نقره بود که بیشترش به آزتک‌های مکزیک و اینکاهای پرو تعلق داشت. بنابراین این دوتا تمدن توسط اسپانیا از بین رفتن و طلا و نقرهاشون تصاحب شد. اگر دوست دارین راجب تمدن‌های اینکا، آزتک و مایا بیشتر بدونین، پادکست پاراگراف به صورت جداگانه چند تا اپیزود راجب این تمدن‌ها داره که واقعاً جالبه. حالا هدف دیگه اسپانیایی‌ها ترویج مسیحیت کاتولیک در دنیاام بود. یسوعیان یعنی طرفداران حضرت عیسی در اغلب مناطقی که توسط اسپانیا یا پرتغال فتح می یه سری مراکزی برای ترویج مسیحیت راه اندازی می کردن. بعدها پروتستان هم شروع کردن به اشایه و تبلیغ مذهبشون البته مسیحی در آسیا خیلی نتونستن کسی رو به دین مسیحیت دعوت کنن چون مردم آسیا خودشون به شدت به باورای دینیشون ایمان داشتن و خیلی کسی نمیتونست مخشون رو در این زمینه بزنه ولی توی آمریکا و آفریقا مردم خیلی مسیحی شدن. بعد از اسپانیا و پرتغال کم کم بقیه کشورهای اروپایی هم شروع کردن به کشف سرزمین‌های جدید. از جمله فرانسه و انگلیس و هلند. آخرهای قرن 15 هم انگلستان یه ایتالیایی به نام جان کابوتو مأمور کرد که یه راهی از سمت شمال غرب به طرف آسیا پیدا کنه. البته اون توی این کار موفق نشد. ولی تونست نووا اسکاتیا و نیو لند رو کشف کنه. در سفرهای بعدی انگلیسی ها به سواحل شرقی آمریکا رسیدن که بعدها به محل اسکان مهاجران انگلیسی تبدیل شد. توی سال 1534 یک کاشف فرانسوی به اسم جاکارتیه فکر کرد گذرگاه شمال غربی رو پیدا کرده ولی بعدا معلوم شد که اونجا خلیج سن لورنس بوده به خاطر همین شد که فرانسوی ها کم کم ادعای مالکیت کانادا رو کردن و در قرن 17 هم به تدریج ساکن کانادا شدند. و به خاطر همین هم هست که الان شما بخوای بری کانادا باید بری مدرک زبان فرانسوی تن بگیری. حالا با اینکه انگلیس و فرانسه و هلند تونستن گذرگاهی به سمت آسیا از شمال غرب پیدا بکنن ولی تجارت با هند و آسیا رو از طریق پاسگاه های پرتغالی در آفریقا انجام میدادن. این وسط اسپانیایی‌ها تونستن این کار بکنن چون که باید در خاک اسپانیا معامله میکردن. از طرف دیگه هم یه سری دریانورده انگلیسی که به سگهای دریایی معروف بودن به کشتی اسپانیایی حمله می و تلا و چیزای ارزشمندشون و برای عرباب ها و اسپانسراشون می دوزیدن. همین کار باعث ایجاد تنش در روابط اسپانیا و انگلیس شد و بینشون یه جنگی در گرفت و فیلیپ دوم به نیروهای انگلیسی حمله کرد. و در کانال مانچ با هم دیگه درگیر شدن. چه سالی سال 1588. با اینکه که نیروهای اسپانیایی قوی تر بودن ولی انگلیسی ها تونستن اونا رو شکست بدن و این موضوع برای اسپانیا خیلی بد شد. یه دلیلش هم که میگیم خیلی بد شد این بود که انگلیسی ها پروتستان بودن. اسپانیایی ها کاتولیک بودن و این جنگ برداشت نمادینی ازش شد و خلاصه کاتولیکا خیلی کردن. با اینکه عصر اکتشافات برای مردمان بومی سرزمین های تازه کش شده فاجعه بار بود و گفتیم که دوستا تمدن این وسط کلان از بین رفتن ولی برای اروپایی خیلی سود و فایده داشت هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ علمی و اینکه کشی و دریا نوردی خیلی پیشرفت کرد های حاصل از این شکوفایی اقتصادی باعث شد تا دربارهای مختلف تصمیم بگیرن در مختلف علمی و هنری سرمایه گذاری کنن و یه رقابتی سر هنر و علم و اینجور چیزا از همینجا شروع شد همین رقابت ها باعث جهش در علم و سنت و انقلاب سنتی و شکوفایی هنری و به وجود اومدن جنبش های هنری در سالهای بعد شد خب رسیدیم به فصل چهارم کتاب رونسانس که راجب نقاشی و پیکر تراشیه. دور برای بار این اینجا میگیم یکی از مهمترین دورانهای پیشرفت هنری بود. آثار هنری که از این دوران باقی مونده یکی از آشکارترین میراس رونسانسه. اگه فقط یه جنبه فرهنگی رونسانس با قرون وسطا تفاوت فاحش داشته باشه اون جنبه هنره در طول قرون وسطا تمرکز هنر بر دین بود و اکثر آثار هنری محوریت دینی داشتند و هنر اصلا در انحصار کلیسا بود ولی در دوره رونسانس موضوع هنر از موضوعات الهی به موضوعات دنیوی تغییر کرد همونطوری که مسائل فلسفی در دوره انسانگرای این جهانی‌تر شد و افراد عادی و زنده، منظره زندگی روزمره و چیزهای دم دستی به موضوعهای نقاشی ها اضافه شد. البته موضوعات مذهبی از هنر محف نشده بود، ولی نحوه بازنمایی موضوعات مذهبی در نتیجه تحول در هنر به خصوص نقاشی و پیکر تراشی تغییر کرد و حتی بزرگترین آثار رنسانس هم موضوعش هنوز مذهبی تو این دوران. مثلا مثل تابلو شام آخر داوینچی و مجسمه داوود میکلانش که هر دو موضوع مذهبی دارم یکی از دلایل تغییر روی کرده مذهبی هنر در دوره رونسانس تغییر در اسپانسرها بود یعنی در قرون وسطا تنها نهادی که از هنرمندان حمایت میکرد کلیسا بود ولی در دوره رونسانس با به وجود اومدن اقشار جدید مثل درباره های قدرتمند و ثروتمند اشراف و بازرگانان، ها اسپانسر های جدیدی برای هنرمنده پیدا شد و این گروه ها شروع به حمایت مالی و سفارش کار به هنرمنده کردن. این حامیه جدید بیشتر علاقه داشتن که خودشون یا قموخیش هاشون موضوع اثر باشن و یا برای رقابت با دیگران کاه های مجلل با تزیینات هنری درست کنند انسانگرایی و علاقه به مفاهیم کلاسیک هم یه عامل دیگه بود که موضوعات هنری را عوض کرد و باعث شد تعداد زیادی از آثار با مفهوم کلاسیک به وجود بیاد مثل مثلا تابلو تولد ونوس بوتیچلی یه تفاوت دیگه که رونسانس با قرون وسطا داشت، اهمیت معماری در قرون وسطا بود. در قرون وستا مهمترین هنر معماری بود. چون معمارها مسئول ساخت کلیساها و کلیساهای جامع جامعه بودند ولی نقاشی و پیکر تراشی فقط برای تزیین ساختمون کلیسا استفاده می شد. ولی توی دوره رونسانس با اینکه هنوزم معماری مهم بود، اما نقاشی و پیکر تراشی هنرهای مهمی به حساب دیگه می اومدن. در قرون وستا و اوایل رونسانس، هنرمندان مثل نجارا و سنگ تراشا جز کسب محسوب می شدن. اما کم کم چون اشراف و سروتمندها برای ارزشمند کردن داراییاشون به خرید آثار هنری روی آوردند، جایگاه اجتماعی هنرمندا تغییر کرد و توی یه موقعیتی بالاتر از کسب و صنعت قرار گرفتن تفاوت بعدی هنر روسانس با قرون وستا تاکید بر واقعگرایی در دوره روسانس بود گفتیم هنر این جهانی شد دیگه حالا توجه به امر واقعی ارزش پیدا کرد و هنرمندها سعی کردند تصویر واقعگرایانه و طبیعی تری از انسان ارائه کنند به خاطر همین نقاشه و پیکر تاشش شروع به کالبود شناسی و تحقیق و تفحص در مورد جسم انسان و حتی در بعضی موارد حیوانات و همین شد که چون واقع گرایی در این دوره با مطالعه طبیعت و همه چیزهای درون اون همراه بود بهش عنوان ناترالیسم یا طبیعت گرایی دادن یکی از پیشگامان طبیعت گرایی در این دوره جیوت و بود که بدعتگذاریه خیلی زیادی کرد و دائم در حال مطالعه و تمرین بود. یکی از کارایی که اون انجام داد اضافه کردن حالتهای احساسی به نقاشی بود. مثل قم و قصه و خوشی و خستگی و اینجور چیزا. همینطور اون شروع کرد به الگو برداری از لباسهای متداول اون زمان توی نقاشی هاش که بازم خیلی کار جدیدی بود. یکی دیگه از پیکر تراشای پیشگام در ناترالیزم دوناتلو بود، اون بیشتر عمرش رو در فلورانس و تحت حمایت کزیم و گذروند. یکی از اولین هنرمندایی بود که در مجسمه‌سازی سازی به جای سنگ از برونز استفاده کرد و خیلی سعی می کرد تا با بازنمایی جزئیات در مجسمه ها بتونه شخصیت سازی کنه برای کاراش. هنرمند مهم دیگهی که بعد از جوتو کارای با اهمیتی کرد مازاد بود. کارای مازاچو، الگویی بود برای هنرمندان اواخر رونسانس. مازاچو با اضافه کردن کیفیت سبودی به نقاشیاش تونست واقعگرایی رو ارتقا بده. همینطور اون کسی بود که تونست جرف نمایی یا پرسپکتیو رو به نقاشی وارد کنه و از این طریق به نقاشی ها بده. البته تکنیک پرسپکتیو رو برونلسکی به مازاچو یاد داده بود و خود برونلسکی هم که معمار بود در مورد ژرفنمایی در یک کتاب یونانی متعلق به یک قرن قبل از میلاد مطالبی خونده بود. تحول دیگه نقاشی در دوره رنسانس به وجود اومدن رنگای روغنی بود که توسط نقاش‌های هلندی برای اولین بار استفاده شد. از جمله اونها یان وان آیک البته اون مختره رنگ روغن نبود ولی کسی بود که استفاده از رنگ روغن و در نقاشی باب کرد چون قبل از رنگ روغن هنرمندای اروپایی از رنگهای لاآبی و یا دیوارنگاره استفاده میکردن توی این روش دیوارنگاره که بهش میگن فریسکو هنرمند رنگ ها رو, رو روی گچ خیس دیوار میمالید و باید قبل از خوش شدن گچ کارش تموم می کرد. رنگ لابی هم یه مخلوطی از رنگ دونه و زرده تخم مرغ و آب بود که یه ذره دیرتر خوش می شد. ولی یکم کدر بود رنگاش. ولی رنگ روغن مخلوط رنگ و روغن بذرکه که نسبت به اون دو تا روش یه سری مزایایی داره. یکیش اینه که دیرتر خوش میشه و به هنرمند فرصت میده تا با دقت و ظرافت بیشتری کار کنه. یه مزیت دیگه‌ش هم اینه که شفافیت رنگ ها توی رنگ روغن خب خیلی بیشتره. حالا تجربیات قرون 13 و 14 در ایتالیا باعث شد که رنسانس متعالی که دوره شکوفایی هنر بود به وجود بیاد. آثار خیلی از بزرگترین هنرمندهای دوره رونسانس توی این دوره خلق شده. رونسانس متحالی در واقع میشه دهه های آخر قرن پونزده و چند دهه اول قرن شونزده. داوینچی و میکلانجم که دوتا از هنرمندهای برجسته رونسانسن هم تو همین دوره زندگی میکردن. توی کتاب رونسانس راجب این دو نفر و بعضی دیگه از هنرمنده این دوره یه سری توضیحات داده ولی ما چون خودمون توی اپیزودهای بعدی مفصلا راجبشون صحبت میکنیم و زندگی و آثارشون رو بررسی میکنیم دیگه اینجا ازش میگذریم علاوه بر هنرهای تجسمی بقیه هنرها هم در دوره رونسانس رشد پیدا کرد مثلا موسیقی دوچاری یه سری تحولات شد و شکل جدید و پیچیده تری پیدا کرد. این موضوع البته از فرانسه شروع شد و به کشورهای دیگه هم سرایت کرد. این شکلی که امروز برای ما آشناست که توی یک قطعه دو یا چند ملودی هماهنگ نواخته میشه از دوره رونسانس شروع شد. به در هم نواختن ملودی ها در اصطلاح کونتروپوان میگن که مترادفش میشه هارمونی که این اصطلاح برای توصیف رابطه دو یا چند سری نوت به میره که با هم نواخته میشن. و از نظر هارمونی با هم هماهنگ هستند ولی از نظر ضرب و ملودی از همدیگه مستقلند تا قرن هشتم میلادی موسیقی کلاسیک یه صدایی اجرا شد ولی از قرن هشتم به بعد کم کم یه سری تغییراتی درش ایجاد شد تا به تدریج به دو صدایی و سه صدایی و چند صدایی رسید ویالون و پیانو هم در همین دوران اختراع شد پیانوی که ما امروز باهاش آشناییم در سال 1700 توسط بارتولومو کریستافوری در پادووا ایتالیا ساخته شد قبل از اون توی کلیساها و جایی که موسیقی نواخته میشد از هارپسیکورد یا کلافسن استفاده میشد همون پیانو بزرگا که پشتش بازه ولی بعد پیانو باب شد و بعدش توی قرن بیستم برای نواختن موسیقی های کلاسیک و قدیمیتر دوباره یه سریا به هارپسیکورد رو آوردن از اونجایی که موسیقیدان ها هم مثل هنرمند ها، اسپانسرایی داشتن، موسیقی هم مثل نقاشی و پیکر تراشی دنیاوی تر شد و از انحصار کلیسا و ملودی های مذهبی در اومد. بازم مثل نقاشی با اینکه که کماکا موسیقی مذهبی خیلی مهم بود ولی همونم مدلش عوض شد. یکی از مشهورترین آهنگسازان این دوره در ایتالیا، جوانی پیر لویجی دا پالسترینا بود که بیشتر از 500 قطعه نوشته که بیشترشون موسیقی مذهبی و برای کلیسا هست. قطعات پالسترینا مورد تقلید خیلی دیگه از آهنگسازا قرار گرفت. این قطعات بعدها به هموار شدن راه موسیقی باروک در قرن 17 که ممتازترین نوع موسیقی در اون زمان بود کمک کرد. پدر اون گالیله دانشمند که اسمش وینچنزو گالیله بود یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار در تحولات موسیقایی دوره رنسانس محسوب میشد. اون به انقلاب موسیقی اون دوره و آغاز موسیقی دوره بارو کمک زیادی کرد. حالا شهرت گالیله به خاطر چیه؟ به خاطر نوشتن فرضیه موسیقی بود. که در اون علیه یکی از رسوم اون دوره که تعدادی از خواننده ها با هم هم نبایی بحث کرده و از تکخانی حمایت کرده و همین کارش باعث رواج تکخانی در اواخر رونسانس و ظهور اپرا در قرن بعدی شد خب فصل بعدی کتاب راجب به مثل تمام چیزایی که تا الان راجع حرف زدیم، ادبیات هم در رنسانس متحول شد. ادبیات دوره رنسانس با دانته شاعر ایتالیایی شروع شد و با شکسپیر تموم شد. همین دو تا اسم اول و آخر این دوره به ما میگه که ما با چه دوره غنی از نظر ادبی مواجهیم. در دوره شکل های تازه ادبی توسط اساتید زبان و ادبیات ابدا شد که داستان نویسی محصول همین دور است. تا قبل از رونسانس زبان لاتین زبان نوشتار بود همونطور که 300 دفعه قبل ترم گفتم و تنها اقشار باسواد کشیش ها و کاتب ها و درباریا بودند در دوره رونسانس زبان بومی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار از زبانهای بومی مثل ایتالیایی، فرانسوی و انگلیسی برای نوشتن شعر و داستان استفاده شد. باز هم تحت تاثیر انسانگرایی و انسانگرایان ادبیات این دوره از استوره های کلاسیک الهام گرفت که همین موضوع باعث شد شکل‌های جدیدی از شعر و نصر با موضوعات آشنا و انسانی و زمینی پدید بیاد و همین باعث نوشته شدن اولین رمانها و داستان شد. البته در این دوره زبان لاتین کماکان زبان آکادمیک بود و هر کسی که دانشگاه رفته بود میتونست به زبان لاتین صحبت کنه. ولی رواج نوشتن به زبان های بومی اینجا منظورمون از بومی همون فرانسه، انگلیسی و ایتالیایه باعث شد تا افراد بیشتری به خوندن داستان رو بیارن و همین موضوع خودش به ارتقاء سطح فرهنگ در اروپا کمک کرد. یکی از کسایی که مثلا از ایده نوشتن به زبانهای بومی حمایت میکرد پترارک بود. شاعران و نویسنده های دیگه هم از این کار خیلی استقبال کردن چون احساس میکردن زبان بومی به آثارشون روح و زندگی میده و با زبان مادریشون خیلی راحت تر کنن. اولین نویسنده بزرگی که از زبان ایتالیایی برای تعلیف اثر استفاده کرد دانته آلیگیری بود. اون کمدی الهی اولین منظومه شعر به زبان ایتالیایی رو نوشت که یکی از شاهکارهای ادبی جهان به حساب میاد. کومیدی الهی دانته ها تبدیل شد به استاندارد زبان نوشتاری توسکانی. موضوع کتاب هم خیلی جالبه. اینطوریه که دانته یک سفر خیالی میکنه به برزخ، دوزخ و بهشت و در این سفرها با شخصیت‌های واقعی و استورهی ملاقات میکنه. حتی مثلا با ابو علی سینا ملاقات میکنه. راهنمای اون توی این سفرها توی برزخ و دوزخ و ویرژیل شاعر یونانیه، و توی بهشت به آتریس عشق افسانه ای دانت است در آخر هم توی بهشت دانت خدا رو ملاقات میکنه البته من شخصا کتابو نخوندم ولی توضیحاتی که اینورون اونور راجع بهش خوندم به نظرم بعد کتاب جالبی باشه بعد از دانته مهمترین نویسنده‌ای که به زبان ایتالیایی نوشت و سرود پترارک بود اون 366 قطعه شعر عاشقانه در قالب سونات به ایتالیایی سروده سونات یه چیزیه مثل غزل خودمون محتوای این سونات های پترارک هم عشقش به لوراس که زن شوهردار بود واقعا بودا و پتراک آشغ شد و به خاطر اون تا آخر اون مجرد و عذب باقی موند و با کسی یه کاری نکرد حالا اینم بگم سونات در ایتالیایی به معنی ترانه کوتاهه سوناتها ها چارده خط هستند که مال پترارک دو قسمتی بود که بخش اولش هشت قط و بخش دومش 6 قط بود. یه مدل هم سونات شکسپیری داریم که توی انگلیس رایجه. چون پیتراک در مورد عشق واقعی شیر گفت، همین باعث شد که سونات هاش خیلی تحصیل گذار و واقعی بشه و به عشق جنبه واقعی و زمینی داد و مثلا مثل عشق دانته به بیاتریس الهی و نمادی نبود. جاذبه های پترارک باعث شده بود که شاعرای دوره رونسانس به گفتن این سبک شعر عاشقانه رو بیارن و احساس کنن که حتما باید از این مدل شعرای عاشقانه توی کاراشون باشه در حدی این مدل شعر باب شده بود که شکسپیر بدبخت فکر می‌کرد آثار ماندگارش هاش هستن نه نمایش نمایشنامه‌هاش البته طول عمر سونات ها از رونسانس زد بالا و تا 500 سال بعد به عنوان سبک رایج شعر باقی مود. کسی که حالا داستان نویسی به زبان بومی رو در اروپا رواج داد کی بود؟ یکی بود به اسم جوانی بوکاچو. البته بوکاچیو هم بهش میگن ولی حالا ما میگیم بوکاچو که راحت تره. این بوکاچو هم اصر پترارت بود و در کنار دانته به عنوان یکی از اصلاحگران زبان ایتالیایی شناخته میشه. یکی از معروف ترین آثار بوکاچو دکامرون اسمش که مدل 1001 شب داستان یک سری ادمه که به خاطر شیوع طاعون در فلورانس رفتن به خونه های ییلاقی بیرون شهر و هر شب برای هم داستان تعریف میکنن که حوصله سر نره چون گوینده داستان ها متفاوته حالات احساسی داستان ها هم با هم فرق داره و نویسنده با استادی تمام تونسته این شخصیت پردازی رو انجام بده جوری که تا سالها بعد نویسنده های مختلف از شخصیت های دکامرون توی داستانشون الهام می گرفتن. شاعر انگلیسی جفری چاوسر در انگلستان اولین کسی بود که با الهام گرفتن از بوکاچو از زبان انگلیسی برای نوشتن استفاده کرد. و داستان‌های کانتربری رو نوشت که البته این نوشته به صورت نثر نیست و یه جورایی بنه یعنی آهنگینه حالا نمی‌تونیم بگیم شعره توی فرانسه هم برای اولین بار فرانسوا تو فارسی بهش میگیم رابوله کسی بود که داستان نویسی به زبان فرانسه رو شروع کرد اون یه انسان گرای مشهور بود که دکتر هم بود سبک جدید رمان از ابداعات رابوله بود مجموع رمانهای گارگانتوا و پانتاگروئل از آثار رابول است که داستان ماجراجویه یه پدر و پسریه و توی این کتاب طرز تفکر قرون وسطایی و کلیسایی به شدت مسخره میشه و رابوله که خودش یه مدتی اصلا راهب بود با این کار یه جور تنز انتقادی رو بر ضد کلیسا مطرح کرد. در اسپانیا میگل سروانتس با نوشتن داستانهای دونکی شد به زبان اسپانیایی اولین کسی بود که به این زبان کتاب نوشت و خب هممونم میدونیم که دونکی شد یکی از شاهکارای ادبی بوده و هست. از این دوره به بعد دیگه نوشتن به زبانهای بومی در اروپا باب شد و شاهکارهای ادبی زیادی به وجود اومد، که یه دلیلش این بود که آدما اصولا تجربه زیسته خودشون رو به زبان مادریشون خیلی راحتتر میتونن توصیف کنن و همین موضوع باعث جذابتر شدن نوشته میشد و اینکه خوندنش برای خاننده های بومی که حالا دانشگاه نرفته بودن و لاتین بلد نبودن خیلی راحت بود در آخر هم همونطوری که گفتیم ویلیام شکسپیر یکی از آخرین نویسنده های دوره رونسانس بود که نمایشنامه هاش هنوز که هنوزه بعد از 500 سال روی سحناها اجرا میشه و خیلی ها اونو بزرگترین نویسنده در زبان انگلیسی میدونن. پدر نمایشنامه نویسی انگلستان هم یه لقب دیگه یه که بهش دادن. شکسپیر که در سال 1616 در آثار ماندگاری مثل اوتلو، حمله، چاهلیر و مکبس رو در کارنامهش داره. و از شخصیت‌های ادبی خیلی تأثیرگذار هم در دوران خودش و هم برای نسل‌های بعد از خودش محسوب میشه. فصل بعدی کتاب که یه جورایی فصل آخر محسوب میشه راجع به علوم و صحبت میکنه. چی میگه؟ میگه کار اندیشمندانه دوره رونسانس فقط به فلسفه و علوم نظری و ادبی و هنری محدود نشد و در علوم مختلف و علم پزشکی هم تغییرات بنیادینی به وجود اومد. اصلا شیوه مواجهه با مسائل مختلف از رنسانس به بعد تغییر کرد. و دستاورده جدید این دوره به خصوص تو زمینه نجوم، فیزیک و کالبوتشناسی باعث شد درک بهتری از دنیا و مسائل دنیاوی به وجود بیاد. در دوره رنسانس اعتقاد به جادو و جنبل و طالبینی و افسونگری که در قرون وستا خیلی رایج بود کم کم انکار شد و همین باعث شد که پژوهش‌های علمی رشد و گسترش پیدا کنه. در قرن 17، سر فرانسیس بیکن کسی بود که در کتاب ارقنون نو هشدار داد که جادو و جنبل و اعتقاد به خرافات مانع پیشرفت علمی میشه. کلاً دانشمندان اون دوره هر جور خرافات و جادویی رو انکار کردند چون با مشاهده و آزمایش قابل اثبات نبود. البته بودن ستاره شناسا ای که هنوزم فکر میکردن ستاره ها بر سرنوشت انسان تاثیر می‌ذارن و البته هنوزم کماکان هستن ولی انسانگرایی در اینجا هم برای رشد علوم خیلی مهم بود چون اونها آثار باستانی رو جمع آوری کرده بودن اون آثار الهام بخش پژوهش های علمی جدید شد کما اینکه کوپرنیک مثلا تحت تاثیر آثار ارشمیدس قرار گرفته بود حالا الان میگم کوپرنیک ماجراش چی بود کلا دانشمندای دوره رونسانس در آثار باستانی یک ابزار قدرتمند پیدا کردند و اون هم ریاضیات بود اونا تلاش کردند تا بین پدیدههای قابل مشاهده معادلات ریاضی را کشف کنند در این دوره بود که علوم و ریاضیات به هم نزدیک شدند و خیلی از دانشمندای بزرگ اون دوره مثل کپلر و گالیله اول اصلا ریاضیدان بودند اصلا این گزاره که قواعد کلی ریاضی اساس علمی پدیده هاست از همین دوره رونسانس به وجود اومد. و خب ما میدونیم که همین پیشرفت در ریاضیات در سالهای بعد باعث جهش های علمی شد. استفاده از اعداد منفی حل معادله های دو و سه مچهولی جبر و احتمالات اعداد اشاری استفاده از ایکس و ایگریک به جای مقادیر مچهول و به وجود اومدن زبان ریاضی همگی از دستاوردهای های دوره رنسانس. البته یه سری از ها هم بودن که با های علمی مخالف بودن و معتقد بودن که هر چیزی که ما لازمه بدونیم در کتب باستانی وجود داره. ولی دیگه دانشمندا کارشون شروع کرده بودن و این حرفا روشون تأثیری نداشت. البته یه جایی هم باعث به اشتباه افتادن دانشمندا می‌شد، مثلا داوینچی همینجا یه چیزی بگم راجب داوینچی که داوینچی درسته که هنرمنده مشهوری بود ولی دانشمند و مخترم بود و اصلا قیچی یکی از اختراعات داوینچیه. حالا اینو میخواستم بگم. داوینچی خیلی کالبوتش کافی میکرد و یه جا وقتی داشت راجب قلب تحقیق میکرد چون چیزایی که پیدا کرده بود با حرفای جالینوس پزشک باستانی مطابقت نداشت بعد فکر خودش اشتباه کرده. در حالی که داوینچی درست متوجه شده بود و جالینوس اشتباه کرده بود بعدنا داوینچی وقتی که هی تحقیقاتشو انجام داد و تحقیقات زیادی یعنی انجام داد فهمید که همیشه هم ها درست نمی گفتن. مثلا در دره رود پو با بررسی هایی که داوینچی انجام داد متوجه شد که عمر زمین خیلی بیشتر از اون چیزیه که دانشمند های دوره باستان حد زدن دانشمندان رونسانسی متوجه شدند که در مورد مسائل علمی علاوه بر مطرح کردن فرضیه‌های منطقی، آزمایش در دنیای واقعی هم خیلی مهمه و همه چیزو نمیشه فقط روی کاغذ اثبات کرد و منطق باید با اطلاعاتی که از آزمایش به دست بیاد همراه بشه. باز فرانسیس بیکن خیلی روی این نکته تاکید داشت. در همین راستا کوپرنیک کسی بود که خیلی از روش‌های علمی استفاده می‌کرد. نیکولاس کوپرنیک کسی بود که اساس نجوم امروزی را پدید آورد و فهمید که در واقع این زمینه که به دور خورشید می‌گرده و کلیه همه سیاره های منظومه شمسی دور خورشید می‌گردند. این کش رو ولی بدبخ کوپرنیک از ترس مخالفت هایی که میدونست باهاش روبرو میشه، سالها مخفی کرد و سیزده سال بعد از فهمیدن این موضوع کتابش رو که اسمش گردش اجرام آسمانی بود رو منتشر کرد. فرضیه کوپرنیک که بهش کوپرننییس میگفتن از دو جهت مورد مخالفت واقع شد. اولین اینکه مخالف عقاید باستانی و رایج بود، دومی که تهدیدی برای جایگاه انسان به شمار می رفت یعنی اگه زمین مرکز دنیا نبود پس انسان و مسائلش هم دیگه مرکز دنیا نبودن و دانشمندای علوم دینی خیلی نسبت به این نظریه جبهه می گرفتن. البته کم کم ستاره ها شروع کردن به خوندن و امتحان کردن نظریات کوپرنیک و دیدن که راست میگه خلا زیرساخت علمی اکثر چیزایی که ما امروز باهاش سر و کار داریم توی این دوره شکل گرفته تلسکوپ و میکروسکوپ هم تو همین دوران رنسانس اختراع شدن برگردیم سر کوپرنیکانیزم کپلر ستاره شناس اون دوره اومد چیکار که؟ اومد به گالیله یه نامه نوشت و ازش خواست که با هم دیگه متحد بشن که نظریه کوپرنیک رو به همه اثبات کنن و همین تلاش ها باعث شد این واقعیت کم کم مورد قبول بقیه قرار بگیره ولی خب تمام این قدم ها با مخالفت ها و تهدید ها و حمله های همراه بود و حتی باعث شد که گالیله بدبخت که بسیار برای اثبات نظرات کوپرنیک تلاش میکرد و کشفیات دیگه‌ای هم داشت توی اون سالا کارش اصلا به دادگاه بکشه مخصوصا بین طرفداران ارسطو دشمنای خیلی جدی داشت و اصلا همونا بودن که رفتن مخ پاپو زدن که گالیله رو محاکمه کنه همین شد که توی دادگاه گالیله که دیگه دید چاره ای نداره دکمه غلط کردن و فشار داد و گفتش که باشه آقا زمین گرد نیست و خودشو از تبعید و مرگ نجات داد ولی تا آخر عمرش میدونست که کشفیات خودش و کپرنیک واقعی و دست از مشاهده علمی هم بر نداشت و حتی قبل از نیوتن اصلا این کپلر و گالیله بودند که راجب جاذبه تحقیق کردند و راه رو برای اکتشافات بعدی توسط نیوتن باز کردند کلا کوپرنیک براهه، کپلر و گالیله دانشمندانی بودند که با آزمایش ها و مشاهداتی که انجام دادند راه رو برای خلق دانش نوین در سالهای بعد باز کردند با اینکه پیشرفت سایر علوم به اندازه نجوم، ریاضی و فیزیک نبود ولی بازم ما شاهد تغییرات بنیادینی در علومی مثل طب و زمینشناسی هستیم. مثلا چون استخراج مدن یکی از سنایه سودآور این دوره بود ناخداگاه باعث شد زمین شناسی خیلی رشد کنه و مالکان معادن مطالعات زمین شناختی تشویق کردند و, کردن و اسپانسر شدند ولی علوم زیستی مثل زیست شناسی و گیاه شناسی در دوره رنسانس پیشرفت چشمگیری نداشت و فقط به تهیه هایی از گیاهان و جانوران محدود شد در زمینه پزشکی هم پیشرفت‌های حاصل شد مخصوصاً به خاطر شوع تاون تا و سفلیس ولی نه مثل علوم دیگه پزشکان اون زمان به شدت متکی به آرون نظرات جالینوس پزشک یونان باستان بودند. ولی دو تا اتفاق، در واقع دو تا بیماری باعث شد که اونها هم به روش علمی و تحقیق و تفعص و آزمایش رو بیارن. یکی ظهور تا اون در قرن چارده بود و دومی سفلیس در قرن 15 هم. چون این دو تا بیماری اصلا در زمان جالینوس نبود که اون بخواد راجبشون نظر بده. البته پزشکای اون دوره نتونستن جلوی تا اونو مرگو میره ناشی از اونو بگیرن. ولی در مورد سفلیس یه پزشک آلمانیول است ملقب به پاراسلسوس کشف کرد که نوشیدن ترکیبات جیوه روش موثری در درمان این بیماریه. یه جورایی اولین کسی بود که از یه روشی مثل هومیوپاتی استفاده کرد. اما به صورت کلی بزرگترین پیشرفت در علم پزشکی توی دوره رونالسنس پیشرفت کالبدشناسی بود که مرهون تلاش های آندریاس وسالیوس کالبدشناس فلاندری هست که در قرن شنزدهم زندگی میکرد و پدر و پدر بزرگش هم پزشک بودن اون کسی بود که هر وقت میتونست یه جسدی پیدا میکرد و کالبدش کافیش میکرد. اتفاقات علمی دیگهایی که در دوره رونالسنس افتاد، اصلاح تقویم بود، اختراع چاپ بود، اختراع ساعت، بعدش هم ساعت جیبی، بی، اختراع توپخونه، اختراع میکروسکوپ، تلسکوپ و خیلی اختراعات دیگه بود. یعنی من اینایی که گفتم دونه دورش داشت بود ولی کلا بازار اختراعات اون موقع خیلی داغ بود و هر روز هر کیه جا داشت یه چیزی اختراع کرد. گفتم هم که داوینچی هم تو همین دوره قیچی و اختراع کرد. برهان و استدلالی که بین اندیشمندان غربی باب شده بود هم در علوم هم در اندیشه های غربی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرد تمام پیشرفتایی که در سالهای بعد صورت گرفت مدیون کارهای اندیشمندان دوره رنسانس و شیوه ها و روش هایی که اونها پایه‌گذارش بودند همونطور که قرون وسطا به تدریج تحلیل رفت و رونسانس پدیدار شد دوره هم امتهای قرن 17 ویژگی های اصل امروزی رو پیدا کرد و جهان امروزی شروع کرد به شکل گرفتن این تداخل فرهنگی و ویژگی بین‌المللی جهان از قرن 17 هم به بعد شروع شد جنگ داخلی در انگلیس در قرن 17 هم و تعلیق شدن پادشاهی برای یک دهه و بعد از اون محدود شدن قدرت پادشاه و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه همگی باعث رواج نوعی دموکراسی در دنیا شدند و مرزبندی های امروزی اروپا از قرن هیفدهم به بعد شک گرفت در علوم مختلف دانشمندان با استفاده از کارهایی که دانشمندای رونسانسی انجام داده بودند و ادامه و گسترش اون مسیر انقلاب علمی و صنعتی رو در قرن هیجدهم و نوزدهم پدید آوردند رونسانس بدون شک یکی از مهمترین دوره های تاریخ بشره که خیلی از جنبه های زندگی مدرن مدیون تلاش های اندیشمندان و دانشمندان و فیلسوفان و هنرمندان اون دور است. بالاصه کتاب رنسانس اینجا تموم شد نسخه کامل صوتی این کتاب رو میتونید توی اپلیکیشن کتابراه گوش بدید اگر دیدید تلفظ یه سری اسامی در اینجا و اونجا متفاوته بدونید تلفظی که اینجا شنیدید درسته چون من تمام اسامی مکان‌ها و اشخاص و اصطلاحات تخصصی رو قبل از گفتن چک کردم از اپیزود بعد ما میریم سراغ کار اصلی خودمون یعنی تاریخ هنر همه این چیزایی هم که تا الان گفتیم به خاطر این بود که بفهمیم با چه دوره ای سر و کار داریم رونسانس چرا مهمه و چه تحولاتی در این دوره شکل گرفت تا بتونیم بخش هنریش رو بررسی کنیم اگه تا اینجا محتوای این پادکست براتون مفید و جذاب بوده بهترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که این پادکست رو به دیگران مخصوصا به کسایی که فکر میکنید به یاد گرفتن و دونستن این مطالب علاقه یا احتیاج دارن معرفی کنید. موزیکی که توی این اپیزود و اپیزود قبلی شنیدید یکی از آثار موسیقیدان و آهنگساز رونسانسی دپالاستیرینا هست، اسم این اصل گلوریا بود و برای مراسم مذهبی ساخته شده اگه توی اینترنت سرچ کنین میتونین متن این سرود رو به همراه ترجمه انگلیسیشم هم پیدا کنین در انتها باز هم ازتون خواهش میکنم که اگر دیدی جایی اشتباهی از من رخ داده با گفتن این اشتباه به من به ارتقای کیفیت مطالب این پادکست کمک کنین دیگه چیز دیگه ای ندارم بهتون بگم تا هفته بعد مراقب خودتون و باشین خدافظ.